0: Bild und Ton.
1: Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
0: Und wir sagen wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton im Podcast für Content Creator Fabi. Du bist auch wieder mit dabei. Ey, jo, was e geht? Jo, was
1: geht? Ah, Servus!
0: Wir, wir, sind, wir sind so gut drauf und so euphorisch. Mhm. Dabei sprechen wir heute über sowas Negatives.
1: Mhm. So negativ. Negativ.
0: Wir sprechen heute ähm, über die Schattenseiten. Schattenseite. Schattenseite. <lacht> des Berufs und der Ausbildung, <lacht> Mediengestalterbildung, Ton. Medienbildung. Also wir, wir, wir formulieren es jetzt sehr dramatisch. Offensichtlich ist es so, dass wir einen Beruf lieben, sonst hätten wir beide den nicht ergriffen. Aber trotzdem wollen wir gerade den Leuten, die vielleicht noch nicht diese Ausbildung gemacht haben oder dieses Berufsbild ergriffen haben, ähm, wollen wir auch so ein bisschen vorstellen, was vielleicht so ein paar nicht ganz so angenehme Seiten sind, ähm, damit man einfach noch äh, quasi ein educated, eine educated decision machen kann, <lacht> ob man gerne äh, das denn ergreifen will. Ja, und Fabi, fang du doch vielleicht mal an mit der ersten negativen Sache, entweder an der Ausbildung oder auch am Beruf Mediengestalter Bild und Ton. Was ist denn da vielleicht nicht so cool?
1: Okay, ich sag mal so, an der Ausbildung und eventuell auch danach, wenn man ausgelernt ist. Mm ist ein eine Schattenseite auf jeden Fall ähm, die Bezahlung. Mhm. Denn die kann nämlich, falls ihr, also kommt darauf an, wie weit ihr auf der dunklen Seite steht, aber <lacht> <lacht> wenn ihr so auf einer armen Regionalfernsehsenderseite steht, dann äh, kann die sehr schlecht ausfallen. Mhm. Also das heißt sehr schlecht? Sehr schlecht war in meinem Fall im ersten Lehrjahr nicht mal ganz 400 Euro auf die Hand. Mhm. Und bei mir kam halt dann noch dazu, dass ich jeden Tag äh, 30 Kilometer dahin fahren musste und dann ja. wieder heim. Und da gab es auch nichts dazu. Das musst du dann von deinem äh, von deinem Ausbildungsgehalt stemmen. Was? Was eigentlich schwer ist. <lacht> Sehr schwer, ja. Muss knapp also, das zusammen ist, das ist eine, eine Schattenseite des Berufs, dass du ja. ähm, dass du eventuell sehr schlecht bezahlt werden kannst. Mhm. Ist natürlich jetzt nicht bei jedem so. Also ich glaube, es waren welche dabei, die hatten auch im ersten Lehrjahr schon irgendwie sechs oder 700 Euro.
0: Ja, also ich glaube, ich habe tatsächlich zu den, äh, mit dem höchsten Gehalt in der Ausbildung gehört, weil ich habe ja an der Universität ähm, mhm. am Institut für Medienwissenschaft meine Ausbildung gemacht. Und da war es halt so, dass Azubis durch die Bank überall an der Uni gleich bezahlt wurden. Ähm, mhm. Ist halt gesetzlich geregelt, fallen natürlich auch staatliche Einrichtungen, die Uni. Und ich lag, glaube ich, im ersten Ausbildungsjahr bei ungefähr 800 Euro. Und es staffelt sich ja noch, ähm, mhm. dass man kriegt jedes Ausbildungsjahr ein bisschen mehr. Und ich glaube, im dritten Ausbildungsjahr hatte ich dann ungefähr 1000 Euro an Lohn. Was jetzt auch nicht die Welt ist, aber es ist auf jeden Fall genug, um sich eine äh, winzige kleine Butze zu leisten und zu überleben. Mhm. Also, Aber das stimmt, ja. ein paar von uns in der in der Schulklasse äh, waren, glaube ich, bei 300 bis 350 Euro, glaube ich, im ersten Ausbildungsjahr. Und das ist... Echt? Ja.
1: Also ich hatte 397 mhm.
0: Und das, das ist schon sehr happig, wenn man sich überlegt, dass man da halt Vollzeit arbeitet. Und es ist klar, ja. manchmal müssen die Azubis und Azubinen freigestellt werden, für die Berufsschule zum Beispiel. Und man ist natürlich noch keine volle Kraft von Anfang an. Allerdings, ja. wenn ich mir so anschaue, was ihr zum Beispiel beim Regionalsender gemacht habt, da ist es ja echt nach ein paar Wochen oder spätestens nach ein paar Monaten so gewesen, dass ihr eigentlich ja. wie eine Vollkraft einfach gearbeitet habt. Voll. Inklusive der Überstunden.
1: Inklusive Überstunden und äh, Bereitschaftsdienst und Wochenenddienst. Ja. Alles.
0: alles. Und äh, da muss man sagen, dass wenn ihr noch unter 18 seid, gelten noch mal ein paar andere Regeln. Also ihr habt längere Pausenzeiten, ja. ihr dürft nicht bei Nachtdrehs oder bei Wochenenddrehs äh, ja. eingesetzt werden. Und offiziell ist es glaube ich auch so, während der ganzen Ausbildung, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, dass man eigentlich äh, nicht zu viele Überstunden machen darf, also dass die in einem geregelten Verhältnis wieder abgebaut werden können. Also ja, dass man ja, innerhalb von zwei, zwei Wochen darf man nur so und so viele Überstunden machen und die müssen dann auch innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder abgebaut werden können oder so. Ja. Also da gibt es eine ja. offizielle Regelung im Arbeitsrecht, aber da müssen wir leider ganz, ehr, ganz ehrlich sagen, in der Realität sieht auch das häufig sehr anders <lacht> aus. Das stimmt, ja. Also, da kannst du vielleicht auch ein bisschen besser davon reden beziehungsweise auch andere Kollegen, die wir hatten bei Regionalsendern vor allem, die da eingesetzt wurden.
1: Also von, äh, von Überstunden und so war das bei uns schon sehr fair. Also okay. die wurden eins zu eins ausgeglichen. Mhm. Ähm, was halt aber auch ähm, Punkt zwei der Schattenseiten für mich <lacht> ja. war, ähm, war zum Beispiel ähm, Wochenenddienst und Bereitschaftsdienst, also du musstest, mhm. ähm, je nachdem wie groß das Team halt ist, halt bei uns, wir waren halt eher ein kleines Team und wir mussten äh, im Prinzip einmal im Monat, mhm. wenn es äh, schlecht lief, zweimal im Monat am Wochenende halt raus ja. und da sieht es halt dann so aus, dass du im Prinzip so sechs, fünf bis sechs Stunden unterwegs bist und einfach nur Sachen abdrehst, mhm. die du dann am Montag und eventuell noch Dienstag ähm, fertig machst. Ja, und ähm, Bereitschaftsdienst war, also, das ist auch immer so richtig asi, Im Prinzip jeden Tag in der Woche oder auch am Wochenende mhm. hast du dann Bereitschaftsdienst. Also, wenn du das am Wochenende, wenn du das Wochenendteam bist, mhm. hast du meistens dann auch Bereitschaft. Ja. Und Bereitschaft bedeutet, wenn in der Nacht irgendwas passiert, musst du rausfahren. Mhm. Sei es irgendwie ein Großbrand in der Halle oder irgendwie äh, ein Unfall mit mehreren Schwerverletzten oder ein Unfall mit Toten ja. und das Handy klingelt irgendwie um halb vier in der Früh mhm. dann äh, bist du halt der Typ der die Arschkarte gezogen hat oder ja. die Typ, Typinnen <lacht> <lacht> der dann äh, da rausfahren muss ja. und äh, also es hat das hat mehrere Negativpunkte also erstens mhm. mal ist es so es ist nicht so cool mitten in der Nacht aufzustehen und irgendwo hinzufahren, um zu arbeiten. Und zweitens mal, wenn das irgendwas Unangenehmes ist, mhm. hatte ich auch schon zum Beispiel so einen Unfall mit einem Toten. Fuck Mann. Das ist gar nicht cool, Mann. Das ist richtig, ja. richtig unangenehm. Vor allem auch, weil wenn dann irgendwie die Angehörigen kommen, um dann den Toten zu identifizieren, mhm. dann bist du halt einfach wie, wie so ein Schiedsrichter. Du bist immer der Assi. Ja. Weil jeder hat so irgendwie seine Daseinsberechtigung. So der, der Krankenwagen, die Feuerwehr, die Polizei, die sind mhm. alle da, um zu helfen. Und du bist halt einfach nur so ein Spaß mit der ja. Kamera, der das jetzt filmen muss. So, und, und mir ist es auch vollkommen mhm. klar, dass Fuck. die Personen, die da betroffen sind in dem Moment, dass die das einfach nicht verstehen. Ja. So, du, du selbst denkst ja auch in dem Moment: so, Warum machen wir das eigentlich? Es mhm. ist einfach keine Ahnung unnötig irgendwie. Aber es, es dient halt. Zur Berichterstattung und auch so ein bisschen Abschreckungmäßig, dass man ja. halt einfach weiß und wieder erinnert wird: Okay, ist halt gefährlich, ne? ja. Autofahren. Ja. Ähm, also es hat, schon, es hat schon, so seine, seine Gründe, warum man das macht. Aber mhm. ja,
0: es ist, es ist einfach nicht geil. Und das also da muss man nee. auch sagen, das äh, ist natürlich eher im Bereich der Berichterstattung. Also Radio und vor allem natürlich auch Fernseher. Also wenn ihr bei einem Regionalsender zum Beispiel äh, eure Ausbildung macht mhm. oder arbeitet, dann ist es natürlich da der Fall, wenn ihr irgendwo im Marketing hockt bei einer Firma, dann wird euch keiner um drei Uhr in der Nacht anrufen und sagen, ey, wir filmen ja. jetzt mal schnell was. Ja. Das nicht, aber trotzdem ist es halt einfach Kann ähm, es in den anderen Bereichen so sein, ja.
1: ja. Und was was dann auch dazu kommt, ist ja, es ist, ist nicht nur das, dass es halt unangenehm ist und dass du früh aufstehen musst oder so, sondern ähm, ich meine, bei mir war das jetzt nicht so schlimm, aber je nachdem, was du halt für ein psychisches Gemüt hast, ne, mhm. kann das halt schon irgendwie mentale Schäden hinterlassen, wenn du da irgendwie so eine Leiche rumliegen siehst, mhm. wo irgendwie so ein abgetrenntes Bein liegt oder so oh, und zwei Meter hinten liegt so der Kopf, der bedeckt ist und du weißt, okay, da liegt einfach zu Mensch und ja. überall liegen die Sachen, die im Auto drin waren, irgendwelche Kuscheltiere und so. Mhm. Das ist schon... Äh, Schon heavy.
0: Voll, voll. Ja, und das, das führt auch so ein bisschen zu einem, zu einem anderen Punkt noch, dass man sich eben meistens nicht aussuchen kann, was man denn da überhaupt für ein, für ein Projekt gerade bearbeitet. Also, mhm. weil viele stellen sich das natürlich auch vorher äh, zurecht so vor, dass man halt coole Filmprojekte hat und äh, sich da kreativ ausleben kann, was auch zu einem gewissen Teil natürlich der Punkt ist. Aber mhm. ähm, trotzdem musst du halt einfach das machen, was von dir verlangt wird. Also äh, das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr krasses Beispiel, was man da hat, wenn man dann be Live-Berichterstattung bei einem Unfall oder irgendeinem anderen äh, schlimmen Ereignis hat. Ja. Aber das, das kann auch mal was ganz Banales sein, wie äh, du musst jetzt das äh, fünfte Bierfest in Folge äh, filmen <lacht> und einfach irgendwelche Besoffenen vor die Kamera zerren, die dir dann einen O-Ton geben, weil du irgendwie die Stimmung einfangen sollst. Und, ja, dieses Jahr ist wirklich super und das Bier schmeckt auch wieder gut. Und da denkst du ja auch so echt, dafür mache ich das jetzt. Also es gibt da auch einfach Projekte, die halt nicht so angenehm und mega kreativ sind, wie man sich das vielleicht gewünscht oder vorgestellt hätte vorher. Also da sollte man einfach sich vorher bewusst machen, es wird auch Projekte geben, die man halt einfach nicht geil findet, sondern die halt wirklich dann stupide Handwerk ausüben sind, und ähm, wo man sich dann nicht so mega ausleben kann. Das wird es auch
1: einfach ja, geben. Das stimmt. Auch viel Politisches und so. Mhm. Ja, das gehört halt auch dazu. Ne? Also die coolsten Projekte sind natürlich immer irgendwelche Porträts oder so von irgendwelchen ähm, coolen Menschen, irgendwelche Künstler oder, oder ab und zu hat man halt dann auch mal so eine Lücke, wo man dann sagt, okay, denk dir was aus. Mhm. Oder hast du irgendwie eine Idee und dann keine Ahnung. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte einen Kumpel aus der Skater-Szene mhm. und über den wollten wir dann einfach so ein Porträt machen. Mhm. Das war halt witzig, weil wir im Prinzip den halben Tag zusammen in der Skatehalle abgehangen sind. Ja. Und daraus ist halt dann ein Beitrag entstanden. Mhm. Ähm, aber das ist eher die Ausnahme. Ja. Also meistens wird dir irgendwas vorgegeben mhm. oder also nicht unbedingt vorgegeben, aber du suchst dir halt ein Thema raus. Mhm aber meistens muss es halt irgendwas Tagesaktuelles sein, ja. was Politisches muss auch mal mit dabei sein, was aus der Wirtschaft, also halt wie ein normales Nachrichtenformat halt ist, ne? mhm. es kann nicht nur alles aus spaßigen, lustigen Themen bestehen, sondern ähm, muss auch ein bisschen äh, Information rein und ja. Seriosität.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was da auch ein ganz wichtiger Faktor ist, ist es ja nicht immer so, dass man einfach nur alleine dann ein Projekt filmt, schneidet und es dann veröffentlicht wird und man ist happy, sondern es ist auch fast immer so, dass es jemanden gibt, der einem über die Schulter schaut. Und entweder sind es die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die vielleicht immer so einen Blick drauf haben und dann ähm, mhm. äh, natürlich ihre, ihr Feedback, ihre Kritik, ihr, ihre Kommentare abgeben. Und manchmal ist es förderlich, was natürlich auch cool ist, weil man wenn man immer nur mit den eigenen zwei Augen ein Projekt sieht, irgendwann verliert man auch so ein bisschen den Blick dafür. Und da ist es gut, wenn man noch nochmal jemand anderen hat, der drauf schaut. Aber manchmal ist es auch so, wenn man dann mit Kunden und Kundinnen zum Beispiel arbeitet, dass es dann schon ein bisschen schwieriger ist oder anstrengender ist. Weil es, es gibt da auch so einen magischen Spruch, dass man dem Kunden manchmal nicht geben sollte, was er will, sondern das, was er braucht. Weil man mehr Ahnung einfach von dem Thema hat, als er oder sie. Weil häufig ist es dann so, die kommen auf einen zu und sagen, hey, ich hätte gerne einen Imagefilm für meine Firma und ähm, ich hätte gerne, dass der so und so aussieht. Man machst du es in etwa so, aber versuchst es so zu strukturieren, dass es besser ankommt oder mehr Sinn macht, als es die Leute von der Firma sich dann denken. Und am Ende mhm. schneidest du was und denkst dann so, oh, geil, richtig gutes Projekt. Der Film wird tatsächlich der Firma voll was bringen und gutes Image und ah, geil, können sie überall posten und auf die Website stellen. Und kommen sie und sagen, nee, wir hätten gerne andere Musik, könnt ihr das komplett anders schneiden und wir hätten gerne, dass dieser Imagefilm nicht 2 Minuten 30 ist, sondern dass der 13 Minuten dauert und wir hätten gerne hier noch Bilder aus <lacht> der Produktion und da aus dem Management. Außerdem wollen wir unsere Marketingfrau noch vorstellen. Hier möchten wir noch ein Interview mit der Geschäftsführerin zusätzlich mit reinhaben. Hier wollen wir noch dies und das. Und, und du denkst dir so, das zerhaut die Struktur, das schaut sich keiner an, das ist nicht interessant, da wird keine Story erzählt. So, aber am Ende muss man dann halt manchmal einfach in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, es ist im Endeffekt leider nicht meine Entscheidung. Ich bin Dienstleister, ich mache das jetzt so, wie ihr das wollt. Und das kann manchmal auch so ein bisschen äh, entmutigend sein. Also da muss man auch ein bisschen dickes Fell haben manchmal und sagen, okay, ich schluck's jetzt runter und mach so, wie ihr das wollt.
1: Ja. Am schlimmsten ist eigentlich doch, wenn, wenn die Kunden dann äh, in die Firma reinkommen und neben dir sitzen.
0: Oh Gott, Horror. Das ist das Allerschlimmste. <lacht> das ist echt Horror, ja.
1: ja. Aber was auch, was auch so ein, so ein bisschen ein äh, negativer Punkt ist, ähm, das war bei uns oft der Fall, dass du, ähm, du setzt was um und denkst dir, so wird's es cool. Mhm. Und dann muss das nochmal zur Abnahme von deinem Vorgesetzten. Und ähm, wenn der halt anderer Meinung ist oder irgendwie einen anderen Geschmack hat, mhm. dann wird es halt so umgesetzt, wie ihm das gefällt und nicht, wie es dir gefällt. Ja. Wir hatten das tatsächlich ein paar Mal, dass ich ähm, regelmäßig zwei unterschiedliche Versionen gemacht habe, mhm. weil ich bin ziemlich gut äh, und sehr schnell in sowas äh, so Geschmäcker zu äh, verstehen mhm. und äh, deswegen habe ich bei ein paar Projekten einfach mal meine Version gemacht und dann die Version, die ich dem Chef gezeigt habe mhm. ähm, und ähm, es kam dann zweimal vor, dass, dass der Kunde dann ähm, einen Änderungswunsch hatte mhm. und der war sehr ähnlich zu meiner Version. <lacht> Und das ist halt einfach auch so ein, so ein, so ein Grundsatzding, was ich nie verstanden habe, mhm. warum dann nochmal jemand dazwischen sein muss. Also klar, Qualitätskontrolle mhm. ist irgendwie ein grober Schnitzer drin oder so, das verstehe ich schon, aber so Geschmacksfragen mhm. machen für mich überhaupt keinen Sinn, weil, wie meine Beispiele ja bewiesen haben, kann es manchmal auch sein, dass einfach dem Kunden das, das ursprüngliche Ding gefällt?
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch äh, eine relativ hohe Qualität von den Menschen, die so ein Projekt abnehmen, dass sie auch ein bisschen ihre vollkommen subjektive Brille ein bisschen ablegen. Ich habe das mal mitgekriegt beim, beim BR, da war ich mal bei einem äh, Projekt dabei, war halt so ein, das war auch einfach irgendein Beitrag und mhm. äh, der wurde halt von, äh, von dem Cutter und der Redakteurin relativ emotional halt einfach geschnitten. Also da ging es um so einen, mhm. so äh, wie heißt das denn, Gnadenhof. Also das sind für die, die es nicht kennen, das sind halt so äh, im Prinzip äh, Tierheime, wo aber halt alte und kranke Tiere häufig hingebracht werden, die dann noch ihre letzten Jahre einfach in einer schönen Umgebung äh, verleben können. Und ähm, da haben dann halt Cutter und Redakteurin gesagt, okay, wir machen das jetzt voll auf die emotionale Schiene. Und am Ende kam dann die Abnahme von der äh, von der aktuellen CVD halt, die in dieser Schicht dann verantwortlich war für die Abnahme. Und die hat er sich angeschaut und hat dann auch gemeint, ja, ihr ist es ein bisschen zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt, aber ist abgenommen. Weil sie weil sie halt da gemerkt hat einfach, okay, das ist mir persönlich jetzt ein bisschen zu sehr X, mhm. aber ähm, <lacht> trotzdem funktioniert der Beitrag so. Also ähm, und das ist dann, glaube ich, auch was eine sehr, sehr hohe Qualität, wenn man sagt, okay, ich, ich stelle jetzt auch so meinen persönlichen Geschmack zurück und schaue einfach, ob es funktioniert. Das ist immer so ein ja, schöner, ja. schöner Ausdruck bei irgendwelchen Medienstücken.
1: Ja, das stimmt. Hast du denn noch eine Schattenseite?
0: Teilweise ist es natürlich auch so als Mediengestalter oder Mediengestalterin, dass es halt einfach auch ein körperlich recht anstrengender Beruf ist. Ja. Gerade bei größeren Projekten, wenn man mal einen längeren Drehtag hat, kann es halt sein, dass man zehn Stunden, zwölf Stunden oder so auf den Beinen ist und ähm, je nachdem, was man für eine Rolle hat, kann es halt sein, dass man einfach sehr viel Technik von A nach B schleppen muss, äh, dass man vielleicht die, den halben Tag eine Kamera auf der Schulter hat, was natürlich extrem mhm. einfach auf den <lacht> Rücken geht, beziehungsweise mhm. auf die Schulter. Ähm, wenn man eine Tonangel den halben Tag in die Luft recken muss, danach äh, spürt man es ordentlich in den Oberarmen, weil das doch auf Dauer ziemlich ziemlich schwer wird. Äh, allein diese Sachen oder auch wenn man Technik äh, rumträgt in Kisten noch, wenn man aufbaut, das ist alles sehr, sehr fordernd körperlich, aber es ist auch bei, bei Drehsituationen häufig so, dass es mental sehr anstrengend sein kann, weil man man hat dann auch öfter mal Pausen, weil gerade zum Beispiel das Licht aufbaut und man ist äh, Teil von der Soundcrew und dann ist es für einen eigentlich nicht relevant, aber man muss dann trotzdem die ganze Zeit eigentlich so fokussiert sein, dass sobald es dann heißt, okay, steht alles, wir nehmen jetzt auf, zack. Dann muss es halt wirklich innerhalb von ein paar Sekunden ja. musst du einfach wieder bereit sein und voll auf Leistung. Dann kannst du nicht, oh ja, ich esse jetzt hier gerade noch meine Semmel oder ach nee, oh ich schlafe hier gerade so halb oder so. Du musst die ganze Zeit einfach mental anwesend sein. Und tatsächlich ist das ganz oft anstrengender, als, äh, als wenn man jetzt wirklich ähm, gerade irgendwie was rumtragen muss. Also mhm. das ist, glaube ich, ein ja. ganz schwieriger Teil. Ich glaube, das ist ja auch so ähnlich, wenn was du jetzt gesagt hast, wenn man Bereitschaft hat. Teilweise ist es ja bei Sendern auch so, dass man dann vor Ort ist, am Sender und dass man da dann quasi einfach nur rumsitzt, bis dann halt gesagt wird, okay, alles klar, jetzt geht's los. Und äh, auch da ist es doch so, dass man, also man kann ja auch nicht super gut entspannen immer.
1: Ja, ähm, also bei uns war es immer so, wenn man Bereitschaftsdienst hatte, du hattest, also wir hatten so ein extra ein Handy, extra ein Smartphone, mhm. wo, ähm, wo wir dann diese Nachrichten direkt vom Polizeipräsidium zugeschickt bekommen haben, mhm. per SMS und per Mail, dass auch ja nichts verloren geht. Ja. Und ähm, ja, du kannst nicht wirklich richtig abschalten und du kannst halt auch an dem Abend dann halt irgendwie kein Alkohol trinken oder so, ja. weil du weißt, du musst vielleicht noch fahren. Ja. Ähm, und in der, also in der Regel gehst du dann auch eher früher ins Bett, weil du weißt, es kann sein, dass du vielleicht sehr früh aufstehen musst. Mhm. Und ähm, wenn es zum Beispiel zu einem blöden Zeitpunkt ist, so, keine Ahnung, um vier Uhr in der Früh, fährst dann dahin, drehst es ab, zum Beispiel so ein, so ein Brand äh, von so einer Halle oder so. Mhm. Das ist zwar dann in dem Moment schon cool, weil du einfach du siehst halt Sachen, die du so nicht sehen würdest. Ja. Aber ähm, du stinkst erstens mal, die kompletten nächsten zwei Wochen nach Rauch und du kriegst es nicht mehr los. <lacht> und ähm, weil das gerade zu so einer blöden Zeit ist, musst du dann direkt danach gleich zum Sender fahren mhm. und am besten auch noch den Beitrag fertig machen. Du ja. kannst zwar dann früher gehen, vorausgesetzt du schaffst es so schnell. Ja. <lacht> Alternativ kriegst du natürlich einen Ausgleich dann dafür, aber ähm, ja. Bereitschaft fuck that shit. Nicht sogar, ja. Das war, das war echt immer das Schlimmste.
0: Ja, ja beim, beim BR zum Beispiel, da gab es halt einen eigenen Aufenthaltsraum, weil natürlich ist die ganze Technik vom BR zum Beispiel oder von anderen großen Sendern halt, ist halt alles mhm. vor Ort im Sender in äh, irgendwelchen Bands oder halt in den Übertragungswegen ja. oder sowas. Das heißt, du musst da vor Ort sein dann auch noch. Und mhm. egal, wie sehr du echt mit Kollegen dich unterhalten kannst oder ab und zu dann auch mal nebenbei im Internet surfen, du schaltest nie so ganz ab. Ja. Naja. Ähm, wir haben jetzt schon äh, gute 20 Minuten abgerantet über die negativen Seiten.
1: Ich, ich habe auch noch eine Schattenseite. Ja. Ähm, es sind äh, angeknüpft, wie, wie zum vorherigen Thema schon, es sind die, die Arbeitszeiten, weil mhm. es einfach nicht, ähm, es ist kein 9-to-5-Job, mhm. weil du ja. einfach, ähm, sei es jetzt beim Regionalfernsehen, irgendwie Bereitschaft hast oder irgendwelche Drehs, an denen du dich richten musst, wann die Zeit halt ist, oder wenn du jetzt bei einer Werbeagentur bist, wo ich ja dann auch ähm, am Ende meiner Ausbildung äh, zugewechselt bin, ja. da kann es sein, dass du halt irgendwie um 8 Uhr in der Früh drehst, in einer äh, Großstadt hast, die irgendwie zwei Stunden weg ist, dann musst mhm. du halt auch um 4 Uhr in der Früh losfahren. Oder wenn du auf einem Live-Event bist, das bis spät in die Nacht geht, um, ja. keine Ahnung, 23 Uhr, dann kannst du halt auch nicht dann, wenn es vorbei ist, einfach heimfahren, sondern mhm. du musst halt die ganze Scheiße, die du aufgebaut hast, die muss auch jo. wieder abgebaut werden und dann musst du das noch in den Sender fahren. Also bei so großen Events ist man meistens halt nicht allein, aber dann fährst du das in den Sender, dann muss das Material noch eingespeichert äh, werden ja. ähm, zur Datensicherung und äh, erst dann geht es nach Hause. Also du, hast, du kannst nicht wirklich ähm, dich darauf festlegen, dass du... Um 9 Uhr da bist oder um 8 Uhr mhm. da bist und um 5 Uhr wieder heimgehst. Ja. Das, äh, das sollte einem bewusst sein. Aber genau. man, man kann ja meistens drum drum planen, weil man ja weiß, wann wann seine Termine sind. Also das heißt, mhm. weiß man schon immer vorher. Da kann man schon gut planen damit. Und meistens sind es ja auch eigentlich immer coole Projekte. Ja. Und jetzt zu deiner Überleitung.
0: Genau. <lacht> da hast du schon eine ganz gute Überleitung gefunden, weil es ist ja, obwohl wir jetzt so viele negative Seiten aufgezählt haben, trotzdem ein schöner Beruf, weswegen wir den auch ergriffen haben und den ja, ja auch lieben. Ähm, und Lieblich. einfach nur, um es ein bisschen, ein bisschen abzurunden, das Ganze und damit ihr nicht nur die negativen Sachen gehört habt, äh, können wir vielleicht nochmal auch einfach in aller Kürze zusammenfassen, warum wir trotzdem auch immer noch gerne diesen Beruf einfach machen.
1: Weißt du, was ich glaube? Das ist eigentlich eine eigene Folge wert.
0: Das ist auf jeden Fall eine eigene Folge wert.
1: Vielleicht sollten wir da jetzt auch gar nichts groß anteasern, sondern einfach sagen, wir machen da separate, vollwertige Folge draus.
0: Das stimmt. Und auf die... <lacht> dürft ihr euch jetzt schon freuen und all euren Freunden und Freundinnen erzählen, die beiden sagen auch mal was Gutes über das Dasein als Mediengestalter. Ja, Leute, medi bild sein ist nicht nur scheiße, wie ihr sehen könnt. Alleine, weißt du, Fabi, alleine, dass wir uns das technische Know-How aneignen konnten, um hier so einen fetzigen Podcast aufzuziehen, wie Fätsig. wir es hier machen. <lacht> Alleine, das ist schon wert. Wenn ihr unseren Podcast auch liebt, dann äh, machen wir jetzt, dann bitten wir noch mal äh, herzlichst um ja, Rezensionen, Review. Review.
1: Machst du mal ein gutes Review? Oder? Machst
0: du mal ein gutes Review, genau. Dann haben wir auch schon, das, äh, haben wir diesen Teil auch schon erledigt und freuen uns im Prinzip einfach nur drauf, euch in den nächsten Folgen auch wieder begrüßen zu dürfen. So. so. Fabi, es war mir wieder ein Fest.
1: Bei äh, mir ein inneres äh, Katzenbauch streicheln. Oh ja.
0: Oh ja, das ist schön. Ich sehe in der Kamera <lacht> Ciao wieder. Ach, weigert sich, wenn ich will nicht ins Mikrofon schnuchen. Schade.
1: ab. Das ist auch okay. Ja.
0: In dem Sinne wünschen wir euch auf jeden Fall eine gute Zeit und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao. Nicht du. <lacht>